0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Мы с вами продолжаем путешествие, мы так это называем, да, путешествие по Священному Писанию. Сегодняшний отрывок – это из послания апостола Павла в Рим. Но перед тем, как мы будем с вами говорить о праведности Бога, я хочу немножечко отстраненно поговорить в введении о у нас с вами ну, я хотел признаться честно поговорить о своих детях <смех> вот. но бог сказал да нет говоря о себе ну условно да так вот. потому что когда ну, вы можете про себя вспоминать да, или думать у кого есть дети когда вы их отправляете с посланием или с задачей в магазин. Было такое в вашей жизни? Вы отправляете этого маленького ребенка в магазин, чтобы он выполнил какую-то задачу. И я хотел вам рассказать, у меня же их много, да. Я подумал, расскажу об одном сыне, расскажу о втором сыне. И потом приходит мысль, да расскажи о себе. Как можно? Я ведь, оказывается, тоже оказывался ненадежным, посыльным. Когда мне мама отправляла в магазин, хлеб стоил 20 копеек. Мне давали, предположим, рубль. И это значит, что весь этот рубль, скорее всего, будет потрачен. Это было ненадежно. Это первый недостаток. Второй недостаток, если меня отправляли за хлебом, я его приносил домой с обгрызанными углами со всеми. Это такой квадратный кирпичик, и ты пока идешь, зубы сами вцепляются в эти углы, они все обгрызают, обгрызают. Если путь вдруг оказался чуть-чуть дольше, но ты решил, там, ну магазин вообще-то был во дворе практически, но ты вдруг пошел, пошел, то ты домой мог прийти без одной корки, а то и без двух вообще. Понимаете, да? То есть приходит ребенок, ты его послал за хлебом, и он тебе принес хлеб, да, но уже кусками, да. Вот видите, да, то есть, что там говорить о моих детях, если я сам оказывался неверным. Мне приходится по работе ставить задачи сотрудникам, многим, разным, и приходилось. И я точно знаю, что такое ненадежный в исполнении сотрудник. (кười) Бывает такое, что приходится искать пути решения проблемы с участием этого сотрудника, либо закатывать рукава и самостоятельно выполнять решать проблему. Вот примерно об этом наш сегодняшний отрывок из послания в Рим. Сейчас вам станет понятно, почему я вам рассказываю здесь про магазин и так далее. Я даю вам совет. Открывайте Священное Писание, открывайте отрывок, вот это послание в Рим, 3 глава, 1-8 стихов, и постоянно держите его перед глазами, потому что… Моя проповедь всегда строится таким образом, что нужно смотреть в текст и слушать меня, потому что вдруг этот текст начнет говорить немножко не то, к чему вы привыкли. Поэтому открывайте и держите его перед собой. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает «Правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак! Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Апостол так ставит вопрос, что может показаться, что ответ последует – никаких преимуществ нет быть иудеем. Но ответ, какой дает Павел, он иного рода. Он говорит – великое преимущество – Итак, какое преимущество великое? Быть иудеем и быть обрезанным, суть одно. Это параллелизм, суть одно. Быть иудеем, речь о принадлежности к Израилю по плоти. То есть быть по своей природе израильтянином. В предыдущем отрывке он лишает иудея всякой опоры. Почему нам может показаться здесь, что он скажет «никакой пользы быть иудеем». Но нет, он почему-то начинает отстаивать, что польза быть иудеем великая. И мы об этом сейчас поговорим. Но сначала давайте вернемся в предыдущих несколько стихов. 2 глава, 28 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков по и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Какова же роль Израиля? Ему доверены оракулы Божьи, чтобы он донес их другим народам. В этом отрывке апостол использует очень сильное выражение – доверены оракулы Божьи. У нас приведено это как верено Слово Божье. Сейчас подробнее об этом поговорим. Доверено, верено, да? использовалось всегда для значения оставить кому-то на хранение, чтобы передать кому-то. Вот ты передаешь курьеру пакет с деньгами, предположим. Ты доверяешь ему, чтобы он пронес этот пакет какое-то время и расстояние, и вручил надежно эти деньги, этот пакет, адресату. Вот именно именно этот смысл используется здесь, когда мы читаем слово «доверено», «верено». Апостол Павел много раз использует это слово с таким же смыслом. В послании в Карин в 9 главе, в Галатам во 2 и в 1 фессалоникийцам, вот мы можем прочитать, что это такое. Но как Бог удостоил нас того, чтобы выверить то есть вот это доверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испутающим сердца наши, Павлу было вверено благовестие, чтобы Он передал Его. «Так и Израилю были вверены оракулы Бога, чтобы чтобы они передали весть другим народам». Здесь используется осознанно непростое слово, переведенное у нас слово, слово Бога. Хотя на самом деле здесь множественное число, и смысл в этом немножко другой, не просто слова. Смысл, давайте немножко поговорим, в Новом Завете вот это слова Божьи, на самом деле, оракулы Божьи используются трижды, и именно имеют смысл откровения Бога. И прежде чем мы рассмотрим оставшиеся два варианта в Новом Завете, я хочу открыть вам Ветхий Завет, который лучше всего нам проиллюстрирует проиллюстрирует смысл этого выражения оракулы Божьей. Когда Валак позвал Валаама, проклясть народ Божий на равнине Моавицкой, то в ответ Валам сказал, «Я могу только сказать то, что будет мне дано от Бога». И вот произнес притчу свою и сказал, «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии». «Имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открытый отчи его». «Валаам слышал оракулы Бога и передавал их царю Муава». Смысл Божьего откровения – передать царю Муава, что будет благословен народ «Израильский». В речи Стефана перед Синедрионом мы читаем о том, как он рассказывает о Моисее. И говорит он следующие слова. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова». Это как раз именно здесь то же самое слово в множественном числе, «чтобы передать нам». Здесь оракулы Бога верены Моисею для того, чтобы он их принес в народ израильский и передал израильскому народу. Третье же использование оракулов мы находим у Петра. Мы с вами слышали уже и проповеди даже на это. Ну, давайте послушаем сейчас отрывок. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, как дает Бог. И вот здесь говорит ли кто, произносит ли что? Говори как оракулы Божьи, как прорицание. Под оракулами Бога правильно понимать откровение Бога, которое Он желает открыть людям. Итак, какая же задача лежала на Израиле? Ключ к пониманию, откроется нам в обетовании Аврааму. «Я благословлю благословляющих тебя, говорит Господь, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В Израиле, то есть в потомке Авраама, должны быть благословлены все народы. Но что если курьер, через которого ты передал послание, оказался неверным? Что если он пошел каким-то своим путем, занялся своими какими-то делами? Именно такой вопрос и задает здесь апостол Павел. Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Другими словами, задачу по выполнению веренной ему миссии Израиль провалил, потому что оказался неверен. И вопрос такой, а что Бог? Может ли неверность Израиля упразднить верность Бога? Это хороший вопрос, которым мы с вами часто задаемся. Обнаружив за собой неверность, мы слышим, как сатана нашептывает нам на ухо, «Ну все, ты все разрушил, ты разрушила, ты сам во всем виноват, виновата. Теперь Господь может смело отменять свое обетование в твой адрес». Ответ на такой вопрос или на такую возможность вообще апостол Павел дает мощным отрицанием. Нам здесь не видно, в этом тексте, да, ну, в русском переводе на самом деле много чего не видно, но здесь он очень мощное отрицание включает. В Новом Завете всего 15 раз используется это слово никак или никогда. То есть настолько мощное, как бы, вот я не знаю, как по-русски сказать, но это когда ты прям говоришь, никогда, никогда, никогда такого не будет. Вот примерно так в двух словах апостол Павел отвечает. И, для того, чтобы, и вот 15, из 15 не этой формулы, вот этого отрицания «никогда-никогда», потому что апостол Павел в своей дискуссии очень часто задает вопросы, которые наводят слушателя на то, чтобы согласиться с ложным утверждением, и потом он его отрубает, говорит «никогда». И хорошей, хорошей иллюстрацией будет на самом деле… И еще одно использование этого слова «никогда», и оно принадлежит спутнику, спутнику Павла и евангелисту Луке, когда повествуется о притче неверных виноградарей. Помните, которые виноградари что сделали? Они поубивали всех посланников, повыгоняли, поубивали, а потом и сына убили. И он говорит, а что? что же будет тогда с этими ну, виноградарами? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим, кому другим народам, не Израилю. То есть те, кто его слушал, прекрасно понимали, что речь идет об Израиле, который себя представляет виноградник. И И он рисует эту им историю, что те управители, те первосвященники, и те, кто управляет народом, это именно они, управители виноградника. И это они поубивали пророков, это они гнали всех, и приходит сын. И они говорят, сына убьем, наша будет. И он говорит, что будет тогда? То есть, что Бог сделает тогда на самом деле? Что Бог сделает? Тогда Он придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Вот это вот отрицание, вот этого отрицания отрицаний, да не будет никогда такого. То есть они прекрасно поняли, о чем идет речь, и давая отрицать. Нет, 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 не будет, нас не отвергнут. Кстати, это очень хорошая история, в которой мы читаем также о неверности Израиля, о которой сейчас уже некоторое время говорим. И как следствие предрекается эта гибель винограда или передача виноградников в управление другим народом, Апостол Павел утверждает, что неверность Израиля не может упразднить верность Бога, ссылаясь на покаянный псалом Давида. Он говорит «никак». Вот это как раз-таки мы, Генойта. «Никак Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Он здесь цитирует Псалом 50 в нашей Русской Библии, 6 стих. Но когда мы его открываем, мы видим, что он немножко не похож на тот текст, который, который цитирует апостол Павел. Ну, Давайте сейчас прочитаем, как он звучит в псалмах. Это признание, это исповедание Давида. А Давид, вспоминаем, кто такой? Это муж по сердцу Бога, который во всем был верен, но и в нем нашлась неверность. И позже, в 4 главе, он снова будет возвращаться к апостолу Павлу, э, апостол Павел будет возвращаться к Давиду, цитировать его псалом, еще другой псалом 30 и говорить о том, что «блажен муж, которому прощены беззакония». То есть он не один раз возвращается к вот этому, он обращается к Аврааму, здесь он обращается к Давиду, это это те персоналии, которые важны для его слушателей и вообще для израильтян, как таковых. И и тем самым, рассказывая о Давиде, он как бы показывает, что да, хороший был муж по сердцу Божию, но и в нем нашлась беда. И здесь он цитирует «Покаянный псалом», вот как он звучит в псалмах. Да. «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». А что случилось? Я думаю, что для тех, кто не знает, а для тех, кто даже знает, нам необходимо вспомнить эту историю. Она описана в третьей книге, во второй книге Царств в 11 главе. Давайте мы прочитаем с выражением. Следующей весной, когда цари обычно выступали в походы, Давид послал на войну Йовава и с ним его слуг и всех израильтян. Они разбили аммонитян и осадили их столицу Рабу, и сам Давид оставался, а сам Давид оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, поднявшись с постели, прогуливался по крыше царского дворца. и с крыши он увидел омывавшуюся во дворе женщину. Она была очень красива. Давид послал разузнать о ней. И ему доложили, что это Версавия, дочь Илиама, жена Урии, Хетта. Хет, на минуточку, это не израильтянин, Но этот Урия Хет воевал за Израиль. (кười) Давид отправил за ней гонцов, и ее привели к нему. Здесь на самом деле много вопросов рождается. Почему она мылась так открыто? Раз. Почему она пришла вообще? Могла ведь не приходить, но она пришла. Это вы для себя отвечаете. Он спал с ней, к тому времени, и она вернулась домой. Версавия забеременела и послала известить об этом Давида. Я беременна. И тут у Давида начинают рождаться планы. Надо решать проблему. Тогда Давид отправил весть Йоваву, чтобы тот прислал к нему Урию Хетта. Йовав отослал Урию к Давиду. Кстати, на минуточку, когда мы позже читаем перечисление сильных мужей Давида, то мы там находим Урию Хета. То есть он был не просто человек, которого Давид не знает. Он был в среде вот самых мужественных, которых, наверняка, Давид обнимал, кормил, разделял с ними в походах опасности и радости. И вот Урия явился к царю, и Давид стал расспрашивать его о том, все ли в порядке у Евава, и войска, и как идет война, а у самого в голове надо отправить его к жене, пусть переспит с ней. И тогда мы скроем этот позор. Потом Давид сказал ему, иди домой и отдохни. Урия покинул царский дворец, и ему тут же вынесли подарок от царя. Урия, однако, не пошел домой, а заночевал у дворцовых ворот вместе со слугами своего владыки. Давиду донесли, что Урия не был дома. Давид такой думает, что за проблема? Я-то думал, уже вопрос решен, а он не идет к своей жене. Все бы пошли, ты бы пошел, однозначно побежал бы. И я бы побежал, а Урия такой не идет И Давид такой не понимает. «Так как так-то?» На следующий день Давид спросил его, «Разве не вернулся ты из дальнего пути? Отчего не идешь домой?» «Там красивая жена, я знаю точно, а ты не идешь домой». Ну, Урия ответил Давиду, «И Ковчег, и Израиль, и Иудея, остаются в шатрах. Мой владыка Йовав и слуги моего владыки ночуют в поле, а я пойду к себе домой есть, пить и спать с женой. Клянусь твоей жизнью, я так не поступлю. Давид ответил Ури: хорошо. Чё делать-то? Останься еще на один день, а завтра я отпущу тебя. Ури остался в Иерусалиме и на следующий день Давид пригласил его к себе за стол. Урия ел и пил, и напоил его царь до пьяна. То есть вот он прям думает, трезво не пошел. Сейчас я ему, ты меня уважаешь? Такой, уважаю, царь Давид. Тогда пей за мое здоровье. Давай еще пей за мое здоровье. Так, ну он хорош уже, точно пойдет домой, и точно мы закроем проблему. Но вечером Урия снова отправился спать на прежнее место вот упрямец, к слугам своего владыки, а домой не пошел. Тогда Давид думает, ну проблему надо решать. И отправляет вместе с ним письмо Йоваву. В письме он написал, «Поставь Урию впереди, где будет самое жестокое сражение, и брось его там, пусть его убьют». «Ты не пошел к жене?» Ты помеха, тебя надо исключить, отменить, как сейчас говорят. При осаде города Иовав так и сделал, отправил Урию туда, где, как он знал, располагались упорные защитники. Горожане вышли на битву с Иовавом, и некоторые из воинов слуг Давидовых погибли. Был убит Иурия Хет. Юаф отправил Давиду донесение о ходе войны. Гонцу он приказал так. «Когда расскажешь царю о ходе войны, то может случиться, что царь разгневается и спросит тебя, зачем вы сражений подходили так близко к городу? Разве не знали, что будут бросать камни со стены? Кто сразил Авимелеха сына Ерубаля? Некая женщина бросила в него обломок жарного со стены в Тевецы. И так он погиб. Зачем вы подошли так близко к стене?» Тогда ты скажи, слуга твой Урия, Хет, тоже погиб. Ключевое слово, да? Пароль. Гонец отправился в путь и, придя, пересказал Давиду все, с чем посылал его Иоав. Вестник сказал Давиду, крепко бились с нами те люди. Выйдя в поле, одолели нас, но мы гнали их до самых ворот. Потом стрелки стали обстреливать нас, слуг твоих со стены, и погибли некоторые из царских слуг. Погиб и слуга твой Урия, Хет. Давид такой. И велел гонцу передать его ваву, чтобы ободрить его. Пусть это тебя не заботит. Ведь меч на войне разит то одного, то другого. Усиль натиск, пусть город падет. Вот такая история. И мы знаем, что после подошел к нему пророк и рассказал историю про овечку, которую единственную забрали. И тогда Давид разгневался и говорит, «Смерти достоин тот человек, который вот так вот поступил. Овечку забрал единственную». но овечка, она же была ему как, ну, как родная. да? И вот он ее забрал, разделил богатство со своими теми, кто к нему приехали. Пир устроил. Да? Нафан хорошую притчу рассказал. И тогда Давид прям вообще вспыльчивый был. И тогда Нафан ему говорит, «Ты...» Тот человек. И вот позже, кстати, сегодня в нашем плане мы читали про одного из иудейских правителей, которого стали обличать. Помните, ему сказали, что «Раньше ты надеялся на Бога, и Арамеев победил, а сейчас ты понадеялся на Арамеев». Ой, он победил не Арамеев, а он Кушитов победил. А сейчас ты понадеялся на Арамеев, отдал им денег, много и сказал, «Давай-ка пойдем вместе против израильтян. Но ну, сегодня мы читали эту историю, вспоминайте. И что сделал тогда царь? Он разгневался и бросил этого пророка в яму. То есть, на самом деле, то, что сделал Нафан, это не было таким, знаете, такой смелый пришел, ногою дверь открыл и сказал, «Эй, ты там, Давид, слушай меня». От Господа речь? Нет. Каждый из них рисковал жизнью. И Давид, как мы знаем, человек был очень суровый. Вспоминаем, когда к нему приходили история, что «О, смотри, Саул от твоего врага, да я сам лично ему голову отрубил». И тогда Давид говорит «Ты на помазанника Господня» и приказывает отрубить голову этому вестнику». Хотя тот вестник, мы знаем, соврал. На самом деле он не убивал Саула, просто хотел выслужиться. Но это иллюстрация того, какой Давид. И вот в этом псалме, который мы с вами прочитали, он сокрушается. Он сокрушается. И именно это сокрушение апостол Павел передает нам в послании в Рим, подчеркивая неверность Израиля. Израиль многократно оказывался неверен. Но это не значит, что Бог может передумать. Он – Господь верный. Что же делать Богу, когда посыльный оказался неверным? План отменяется или все-таки что-то можно сделать? Бог верен. И Он благословит народы в лице Израиля. Он это сделает в лице истинного Израиля, в лице Мессии. В Писании мы видим следующую последовательность. Первое. Бог Завета обещает спасти мир и благословить в Аврааме, то есть в лице Израиля, все народы, весь мир. Израиль – Оказывается, неверен и не выполняет задачу, которая на него возложена. И тогда Бог верен, отправляет верного израильтянина Мессию. Верность Бога заключается в том, чтобы сделать то, что Он обещал, несмотря на неверность посланников и доверенных лиц, еще немного о суде. Читая 4 стих 3 главы, мы не узнаем в нем Псалом 50, 6 стих, потому что перевод на греческий отличается от псалма на еврейском, на иврите. И апостол Павел, несомненно, знает язык и оригинала псалма, и перевод, и он осознанно слово в слово цитирует греческий перевод псалма, который немножко отличается. Немножко отличается, и вот он в чем отличается. Он отличается в последней части цитируемого отрывка «Речь идет о суде». Используемая здесь грамматическая конструкция представляет собой особый интерес, предлагаю чуть-чуть обратить на это внимание. Раньше мы подробно останавливались на уверенности Палла в том, что суд непременно будет. Помните, суд непременно будет, тогда он использует тоже специальную конструкцию, которая доказывает его уверенность. И мы читали в день, когда по, благо... по благовествованию моему Бог будет судить. «Тайные дела человеков через Иисуса Христа». В нынешнем отрывке он приводит цитату, в которой о суде говорится как, внимание, о продолженном виде, в котором Бог выступает в роли ответчика. «Ты победишь, когда?» «Когда тебя судят». К сожалению, используемые здесь вот эта грамматическая конструкция, она не получается нам ее перевести в точности на русский язык. Но я постараюсь перефразировать. Мы здесь имеем действительно хороший перевод «победишь в суде твоем». Однако в этом переводе нет продолженности вида действия, а также отсутствует страдательный залог. То есть на самом деле не ты судишь, «Тебя судят». Учебники по грамматике советуют вот этот продолженный вид переводить так, просто добавить наречие «постоянно». Поэтому, ну мы так не говорим, но это помогает увидеть картину вот этого, видите, трех слов «победишь в суде твоем». Вот как это будет выглядеть на русском. «Когда тебя постоянно судят, ты победишь». Но если еще быть более точнее, то это инфинитив одновременного действия. Когда тебя начинают судить, ты сразу же побеждаешь. Суд над Давидом совершился не когда-то в будущем, как мы читали, что Бог будет судить тайные дела человеков. Он совершился сразу. Мы знаем, что здесь и сейчас этот ребенок умер. А следом за этим Начались проблемы в семье Давида. Если вы никогда не обращали внимания, то вы обратите внимание, что не просто так все это закончилось. Начиная с этого момента, меч не отходил от дома Давидова, как пророк и сказал. «Ты не умрешь, но меч от твоего дома не отойдет». Посему Ависалом, потом там сын Бихри, который устроил бучу эту всю, Потом, когда Соломон начинает убивать своего брата старшего. И, и, и э, 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 кто еще? Сестру Ависалома, э, кто? Э, насилует. Ну, короче, вот эта вот история, семейные склоки, сам Давид убегает. Это результат греха, который он совершил с Версавии. Такова реальность. То есть, если ты остался жив, то это еще не значит, что у тебя все пойдет нормально. Поэтому если вот, это, это хороший урок для нас с вами. Так вот, на самом деле суд над Давидом совершился здесь и сейчас. И то, что использует здесь Павел, именно греческий текст Псалма, он подчеркивает тот факт, что Бог судится постоянно. То есть человек выступает в роли инициатора Человек выступает в роли инициатора нападок, осуждения и клеветы на Бога. С одной стороны, он сам начинает торговаться с Богом и недоволен. Вспоминаем свою жизнь. Было ли такое, что ты был или ты была недоволен или недовольна в отношении Бога? Ты как бы судился с Ним. Ты мне почему этого не даешь? Много. Каждый свой пример пусть расскажет. И если мы вспомним этот отрывок, когда Нафан ему сказал, «Но поскольку ты позволил, чтобы имя Господня бесчестило среди народов, то будет то-то и то-то». То есть таким образом он вывел имя Господня на суд еще перед народами. И там Господь тоже победит, побеждает сразу же. Иногда, конечно, нам хочется помочь Господу победить, но Он побеждает, несомненно. Давайте этот факт всегда держать в своем сознании то, что мы инициаторы суда над Богом, своими действиями, своими мыслями, и держать тот факт, что суд совершается постоянно – Продолженное действие постоянно. Поэтому иногда нам кажется, что мы сейчас что-то делаем, но суд же будет когда-нибудь потом. А из истории Давида чудесно видно, что да, и здесь умер ребенок, но на этом не закончилось. Нам иногда может казаться, что на этом нет. Понеслись проблемы в его семье. В связи с этим совсем возникает вопрос – Если же наша неправда открывает правду Божью, то что же, скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению? Может показаться так, что наши действия демонстрируют правду Бога. «Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить, как грешника?» задается справедливым вопросом апостол. Многие, кто знает мою историю с Мариной, с моей женой, не сильно-то желают, чтобы мы делились этой историей с другими. Знаете Почему? Они думают, что она может научить молодых христиан неправильному пониманию Божьей благодати, того, как им можно и стоит поступать. Для тех, кто не знает, я вкратце расскажу. Осенью 93 года, то есть это почти 30 лет назад, молодая 17-летняя христианка, 17-летняя, Повстречалась с неверующим молодым человеком 18 лет. Окунувшись с головой в их отношения, она оступилась и была отлучена от общества Христова. Но все закончилось хорошо, и через три года и она, и ее муж были уже частью церкви. Но, как показывает практика, эта история скорее исключение, нежели правило, так как обычно верующий супруг мучается в своей жизни с духовно мертвым человеком. Всю оставшуюся жизнь живет с мертвецом. Вы не смеетесь? А я ведь на самом деле частенько задумываюсь, задумываюсь, знаете, о чем – «А что, если бы я не встретил ее? И что, если бы она не пошла на то, что пошла, согрешив со мной? То я ведь что был бы и где был бы? Не было бы Леши, не было бы Паши, не было бы Вики, Ники, никого бы не было». Вот ты сейчас счастлив, а этого бы не было. Вот ты сейчас готовишься к счастью, а этого бы не было. И ты, Машенька, счастлива или нет уже? Она счастлива. Но вот этого бы не было, потому что я бы не встретил свою жену и не было бы этих ребят. И этот вопрос меня мучает постоянно, поэтому вопрос Павла для меня не такой и пустой, как может показаться. Давайте вернемся к Давиду в Версавии. Давид был прощен. Впоследствии от их союза появился Соломон. Это уже следующий потом ребенок, через следующий. Соломон, которого Бог избрал для царства над Израилем. Помните эту историю? Бог избрал Соломона. Ведь у Давида было много сыновей. Шесть родились у него в Хевроне, когда он там царствовал семь с половиной лет, и тринадцать родились в Иерусалиме, когда он его уже взял, и его царство утвердилось. Но Соломон родился как раз от Версавии, это вот последняя жена. И он был предпоследним в списке среди своих родных братьев. Кого бы Бог избрал тогда, если бы Давид не согрешил? Кого? Соломон родился от Версавии. А если бы она не пришла к нему тогда, то не было бы и Соломона. Кого бы тогда Бог избрал? Разве справедлив Бог, что разгневался на Давида? Ответ такой же – никак. Нет, конечно. Ибо иначе как Богу судить мир? Как? Как же можно судить самому, будучи несправедливым? Я нашел один отрывок в апостольских постановлениях относительно епископа. Он интересен, я решил его зачитать вам. Там мы по епископу читаем ряд наставлений, среди которых епископ должен быть верен чист справедлив иначе как он будет судить прочитаю это, если кому интересно это вторая книга 17 абзац и если епископ сам находится в преткновении то как осмелится он исследовать чье-либо преступление на суде церковном или подвергать епиимии наказание кого? когда совесть будет укорять или его, или диаконов в лицеприятии или принятии подарков. Также Павел задается вопросом, адресуя его иудею. Раньше мы с вами слышали это в проповеди. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Вторая глава, 21 стих, Римляну. «Как можно ругаться матом и учить своих детей этого не делать? Как можно курить сигареты и ругать своих детей за подобное? Как можно лицемерить и говорить за спиной, а при этом осуждать других людей за подобное? И самое главное, как можно ругать мужа за то, что он не посолил блюдо, когда ты сам, ма, забываешь посолить? Больше же всего... Нас с вами возмущает, когда нам сверху не разрешается делать то, что делают они сами. Когда родители ложатся спать в 23.00, а тебя укладывают в 21.00. Возмутительно! Есть еще и много других моментов, которые могут возмущать детей. Но это от неправильного понимания сути дел. Правильное понимание Бога и сути дел можно выразить словами Авраама из книги «Бытие». «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Ответ – «Конечно нет». Такой вопрос, как мы с вами подняли, возникает от неправильного понимания Бога и Его благодати. С таким как раз и имел дело апостол Павел. И вот он нам дальше пишет. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Бог верен. И поэтому Он совершает свой план спасения. Как мы выше уже говорили, в лице того же Израиля, который оказался неверен, Он приносит спасение и благодать народам. Мессия, Иисус Христос, это истинный Израиль, через которого реализуется обетование Бога. Давайте в связи с этим вернемся в начало послания, первая глава. Первые, третьи, четвертые стихи, которые говорят о том, что Мессия и есть настоящий Израиль. Я прочитаю, вы послушайте. «О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господи нашим». Здесь мы читаем о том, что Иисус Христос и есть по плоти Израиль, который совершил то дело, благодаря которому благословение Господне досталось всем народам. Только темный, греховный и непросветленный ум неверного человека, не знающего Бога и Его благодати, может прийти к заключению, что надо делать зло, чтобы было больше добра. И Павел провозглашает, что для таковых – Суд является заслуженным. Праведен суд на таковых. Итак, какое же практическое значение для нас сегодня мы можем извлечь из того, что мы все это выслушали? Так, чтобы пойти в предстоящую неделю не с пустым сознанием, но что-то взять с собой и применить. Давайте, во-первых, правильно «Понимай благодать Бога». Не путай благодать с вседозволенностью. Поэтому сегодня западное христианство теряет правильное понимание Бога и Его благодати. Говоря о любви, они говорят, что Он, Бог, любит всех. Любит и представителей ЛГБТ, в частности. Да, любит. Но важно здесь добавлять всегда, что любит и желает их Покаяние, изменение. Также правильно понимай его долготерпение в отношении себя лично. Если он дает тебе время, то понимай это не как одобрение продолжать жить прежней жизнью без Бога, но временем осмысления покаяния и последующей жизнью для Бога. Как Израилю была доверена задача донести оракулы Бога, то есть Божье откровение для язычников, так сегодня эта же задача возложена на церковь. Израиль оказался неверен. Что же можно сказать о тебе лично? Насколько ты верен в веренной задаче? Ты оракул Божий, так займись прорицанием, Ты ведь точно знаешь, что будет с твоим другом, если он не примет Христа. Расскажи ему об этом. Смири тело. Бог праведен, а всякий человек лжив. Такова природа этого тела, в котором мы еще проводим свое путешествие. Его необходимо подчинять воле Духа Святого и смирять. В чем? В чтении Слово, посте и молитве. Возьмите на этой неделе день поста и смирите свою плоть пред Господом. Увидите результат. Берегись называть Бога лжецом. Когда ты смотришь на мир глазами лжеца, вспоминаем, что мы читали, что всякий человек Лжец. И когда ты смотришь на мир глазами лжеца, то всех видишь лжецами. Тогда и пресвитеры все – лжецы, и другие члены церкви – все лжецы. Да и Бог видится несправедливым и неправедным. Это проблема погибающего духа человеческого, который отчаянно нуждается в благодати, прощения, обновлении и освящение. И последнее. Бог совершает суд. Да, будет окончательный суд в последнее время, но здесь и сейчас Бог совершает суд. И в этом суде Он победит. Совершенно бессмысленно лгать и изворачиваться. Апостол Павел советует нам самим экзаменовать себя, чтобы не быть судимыми Богом. В Первом послании в Коринф, 11 главе, в 31 стихе он пишет, «Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы». Это часть отрывка, посвященного трапезе Господней. Павел предлагает читателям тщательно готовиться к событию, причастию, экзаменуя себя, Здесь также используется такая грамматическая конструкция, которой можно добавить слово «постоянно». И тогда это будет звучать так. «Если бы мы сами постоянно судили себя, то не были бы судимы». Важно экзаменовать себя постоянно. «Завершая день, экзаменуйте, как вы прожили его». Приходя на служение перед тем, как принести жертву хвалы Господу, экзаменуйте себя. Подходя к святым дарам на причастии, экзаменуйте себя. Исповедуйтесь, оставляйте бремя вины и тяжесть греха и двигайтесь дальше. Аминь.